0: Vamos a cambiar radicalmente el tema, pero bueno, esto también es de, de interés de muchas personas que siguen a Ricky Martin. Él eh, está enfrentando un proceso, el día de hoy va a declarar a puerta cerrada este, sobre señalamientos que habría hecho su sobrino. Al parecer habría eh, algún tipo de relación sentimental, se habla de amenazas de muerte. Hay una cantidad de, de, de temas que rodean este tema. Eh, vamos a darle la bienvenida a Miguel Hernández. Vivoni, él es abogado litigante desde Puerto Rico. Muy buenos días. Quería que nos explicara lo que ha sido este caso y cuál es el punto, en qué momento nos encontramos en el proceso judicial contra Ricky Martín.
1: Un placer estar con ustedes. El caso que está llevándose ante Ricky Martín es basado en la ley 54 de Puerto Rico, que es una ley que protege a las personas que están en en algún tipo de relación, ya sea cónyuges, ex cónyuges, eh, personas que cohabitan o han cohabitado y personas que inclusive han tenido algún tipo de relación íntima. Eh, en ese sentido, el sobrino de Ricky Martin, Denis Yadiel Sánchez, eh, pidió una orden de protección contra su tío eh, porque sostuvieron alegadamente una relación por espacio de siete meses y cuando él decide terminar la relación... Eh, alegadamente su tío eh, se mantenía merodeando su casa y no le permitía él se sentía intimidado y amenazado y eh, en Puerto Rico tú puedes pedir al tribunal eh, yendo a él radicando una orden para que te proteja eh, las autoridades por un término de 10 días en lo que se eh, le notifica a la otra parte y entonces se hace lo que se llama una vista en su fondo que es lo que está ocurriendo en el día de hoy es que las dos partes van al tribunal, cada cual eh, habla sobre lo que acontece y entonces el tribunal determina si termina la orden de protección o la hace de forma permanente. Eso es lo que en el día de hoy se estará determinando.
2: O sea, pero ¿y después de eso qué sucede en cuanto al caso como tal?
1: El caso es que él tendrá, eh, si el tribunal eh, determina que sí eh, se dan los elementos constitutivos de que hubo una relación entre el sobrino y Ricky Martin, eh, y que ha habido eh, momentos donde en que la persona, la víctima, se siente amenazada, eh, le expide una orden para que esa persona no se pueda acercar, no pueda tener ningún tipo eh, de contacto con la víctima, y si se llegase a violar esa orden de protección permanente, entonces eh, se convierte en una acción criminal y la persona puede terminar en la cárcel.
2: Aquí la obligación de prueba, ¿quién la tiene?
1: La prueba, la prueba la va a llevar eh, el, la, la parte que se está alegando que está eh, cometiendo estos actos, que es el, el cantante Ricky Martin, porque ya el tribunal escuchó a la víctima eh, en, a puerta cerrada y determinó que hay una probabilidad de que sí se haya cometido. Por eso es que emite una okay. orden preventiva eh, por espacio de 10 a 20 días para entonces hacer su vista, que es en el día de hoy. Cuando ambas partes estén allí, la parte eh, querellada, que es el cantante Ricky Martín, tendrá el peso para probar de que no hubo tal relación y que supuestamente pues como se ha alegado en los medios de comunicación, eh, el sobrino sufre de problemas mentales y está tratando de tener alguna ventaja eh, sobre su tío.
2: Pasado en su experiencia, abogado, ¿qué opina? que pueda suceder?
1: Mira, yo creo que aquí lo que ha pasado eh, específicamente lo que sucedió en el día de ayer que hubo unas amenazas de muerte al sobrino de Ricky Martin, que provinieron de, de dos números de teléfono donde él pudo proveer el número telefónico. Eh, esto puede eh, llevar la balanza a favor del muchacho, eh, porque no necesariamente la tiene que haber hecho la alegada, eh, el alegado agresor, sino alguna persona que está, y entonces la persona se siente más intimidada y el tribunal podría inclinarse a dar una orden permanente.
0: Ahora, ¿también existe la posibilidad de que haya más bien eh, la búsqueda de un, algún beneficio económico para, para frenar este proceso judicial y que este sobrino eh, resulte beneficiado?
1: La realidad es que ya una vez se activa el proceso judicial, eh, en términos de llegar a, un, a algún tipo de, de, de transacción fuera del tribunal, pues es un poquito más complicado porque ya, hay, ya se movió el aparato judicial para proteger a la víctima. Eh, lo más que podría pasar es que la, la víctima no aparezca al tribunal y ahí es que podría eh, el caso eliminarse. Yo no creo eh, que eso vaya a suceder. Eh, en estos momentos ya han llegado las personas al tribunal y deben estar allí ahora mismo ante la juez eh, que tomará su determinación próximamente.
0: Entonces, la realidad de este caso, tratando de entender, o sea, porque más allá del escándalo mismo que si es Ricky Martin, o sea, todo lo que lo, los perolitos, adornos, eh, cosas que, que se le puedan poner eh, 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 tratándose de un caso de este tipo. Desde su punto de vista legal, ¿cree que sea un caso que proceda, la denuncia proceda, más allá de la supuesta amenaza, etcétera, etcétera? El propio hermano de Ricky Martin había salido negando todo esto, poniendo en duda la salud mental de, de esta persona que acusa a Ricky Martin. Eh, ¿Cómo usted ve el caso? ¿Va a proceder, no va a proceder?
1: Pues mira, yo creo que, que sí, que va a proceder. Primero porque se da en momentos en que Ricky Martin está en Puerto Rico. Eh, eh, por espacio de ese término que el muchacho dice que estuvo eh, en una relación eh, con, con su tío eh, se da también eh, los hechos eh, cuando su hermano eh, empieza a tratar de defender a, a Ricky Martin eh, en las redes sociales pero su hermano trabaja con Ricky Martin así que Ahí está un poquito eh, eh, bias, como se dice en Puerto Rico, eh, con, con su hermano. Yo creo que eh, sí va a proceder la orden de protección permanente y, y obviamente pues Ricky Martin tendrá que, que tener mucho más cuidado porque una violación a una orden de, pro de protección permanente conlleva eh, cárcel.
2: No, Yo creo que como para reforzar un poquito más lo que, lo que quería saber Nelson, si no fuera Ricky Martin, en este caso hubiera ido a los tribunales. sí.
1: Sí, en Puerto Rico, en Puerto Rico se da mucho eh, el, el, la orden de protección por su amplitud. Eh, se está dando mucho, inclusive con jóvenes eh, que a veces hoy día los jóvenes se graban eh, y un joven eh, termina la relación y para evitar que esa grabación eh, llegue a las redes sociales emite una orden de va y pide una orden de protección, el tribunal la concede eh, y se está dando mucho eh, y el, el tribunal eh, están eh, estas salas especializadas están siendo bien rigurosas con lo que son las órdenes de protección y están eh, eh, tratando de proteger mucho a las víctimas. Así que eh, se está dando con mucha frecuencia eh, para proteger a las víctimas por el incremento grande que ha habido de, de lo que es la violencia entre parejas.
2: Pero si me permite, abogado, una de las cosas que también estaban mencionando insistentemente era una famosa ley de incesto que hay en, en Puerto Rico.
1: Sí, sí, la ley de incesto es, es un delito en Puerto Rico que es cuando se da con personas que tienen consanguinidad. Eh, el problema de, del delito de, de incesto es que su, eh, lo, la, su definición es un poco ambiguo uh -huh. y hay interpretaciones de que cuando hay eh, consentimiento entre dos personas adultas, no existe. Así que eh, eso es algo que ahora mismo está en una zona gris que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tendrá que eventualmente entrar a, a poder hacer una determinación, pero eh, hay, hay dos escuelas, una de ellas te dice específicamente que tiene que haber eh, más allá una, un consentimiento, si hay un consentimiento, son personas mayores, el delito de incesto no, y no hay una relación de poder de uno sobre otro, no se va a dar.
0: Y ya para finalizar, ¿hay algún tipo de movilización? ¿Los fans de Ricky Marty podrían estar ahí en las afueras del tribunal?
1: Sí, aquí en Puerto Rico eh, obviamente se quiere mucho a Ricky Martin y, y va a haber muchas personas que van a estar en el tribunal apoyando a, a la estrella. Eh, lleva muchos años eh, dan, llevando el nombre de Puerto Rico muy en alto, así que siempre tiene su grupo que lo va a estar apoyando y más aún cuando las alegaciones, las supuestas alegaciones, pues se han puesto en entredicho, pues van a tratar de alguna forma de que ese mensaje quizás llegue eh, dentro del tribunal.
2: Pues vamos a estar pendientes, a ver cómo se desarrolla la audiencia en el día de hoy. Abogado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Un placer para mí.
2: Buenos días, aquí en Buenos Días Americano, era el abogado Miguel Hernández Avivoni, directamente desde Puerto Rico.
1: Y vamos con información
0: deportiva a esta hora en Buenos Días Americano.